0: 大家好，这里是 Holy Duck 户外电台，我是老柴。啊，在这儿先跟大家讲一讲，因为我们这个电台原本就叫 Holy Duck 户外电台，但是后来因为平台的原因，所以我们在小宇宙上把它改成了 Holy Duck 户外频道。但是没关系，就不管它是什么吧，你要搜 Holy Duck 就能搜到我们。然后今天我给大家请到了一位，依然是我的好朋友，她是一位非常酷又特别聪明、也很有趣的女孩子。你更希望我们叫你什么 ，Amy 还是叫我阿普就好了吧？阿、啊、普、嗯，对，嗯、那“普”是比较有有趣的一个字，就是溥仪的“溥”。对，刚开始我们也不知道怎么发音。你的朋友们叫你叫
1: 阿普的比较多，是吗？嗯，朋友们会叫我阿普，就是同学啊或朋友，但是在工作里面会叫我 Amy。否则的话，嗯、大家有时候会喜欢叫某某总，所以我很早的时候就从外企就说大家叫我 Amy 就好，这个东西就会、嗯、就可以去避免到后面说，哎，大家就。艾米总，<笑>其<实 S 2> <笑>说对， <Amy S 2> 还会有、嗯、对，但是但至少这种概率会会少很多。大家会就这样，你说叫艾米，嗯哎、也不会觉得说哎，样直呼你两后面两个字的名也很奇怪。大家也不会就叫阿<对>、啊、什么，因为南方人嘛。对对对对对。嗯、那、嗯、在开始之前，要
0: 不先请阿普跟大家简单介绍一下自己
1: 。大家好，啊、呃，我叫阿普，因为是从这个名字能知道是南方人，我是广西柳州人，螺蛳粉的、嗯。故乡，商嗯，对，但是我还不是柳州市的，我是柳州下面的一个小镇的，所以是从一个小镇长大。嗯，刚刚还跟老财聊呢，说我在呃两千年在北京上大学之前都没有离开过广西。嗯，但是呢，我今天来见到老财，我刚刚完成了我一个国外的一个两个两周多的一个出差，我算了一下，刚刚是我第四十九个国家的旅行刚刚走完了。嗯，然后我的工作现在是在携程集团去负责整个。国际板块的公共的产品这部分也会有跟旅行非常相关啦，就是兜兜转转、嗯、最后去做回这个事情。嗯，之前还有一些是做手机硬件产品经理，嗯、所以是有一些硬件的产品经理、互联网的产品经理，然后从外企到整个中国企业一些比较有意思的一个转变吧。嗯，然后既然是户外嘛，那我可能还算是比较早户外，嗯、在本科毕业之后， 2 0 0 4年在水木清华上面的 Checkin g 版开始的什么，嗯啊。这个大小舞台啦，什么这种大小海坨啦， oh. 这种就是夜川啦、啊、宿营啊，就那个时候很早年的时候就玩户外那些东西。<对>我本科毕业的一次毕业旅行是跟一个登山社去了罗布泊，那个时候2004年的罗布泊的穿越，就从罗布泊哦天哪，那非常的早了。对，到吐鲁番，然后在路上还经过彭家木的墓地的露营啊，哦， oh. oh. 然后中间估计应该还是有碰到一些盗墓贼，就是在楼兰那一圈走。还有盗墓贼啊？对，因为你们看他那个那个那个状态，因为我们的向导是当时应该是新疆的一些就是地质科考的，因为04年、嗯、你讲这这快20年前，嗯，里面还没有那个一个矿吧，所以就整个路是非常非常差，嗯、所以我觉得那是一个特别早的一个启蒙。我的户外洗吗？啊、哦，那个旅程大概走了几天？七天，七天。嗯，所以那个是我最长没有洗澡的时间。我刚才问你这个问题。对<笑>对，对我们是在那个应该是有三个，可能应该是北京北京那种吉普，老的吉普，就二零二四。为什么要开这种吉普？因为坏了它比较容易能拆来修。就其他车你会很精密，啊、对吧？嗯、会把那些大的塑料桶放上去，然后还有一些蔬菜都是成捆的，嗯、然后就做饭。这、嗯、户外肯定嘛？嗯。嗯罗布泊因为是一个盐湖，所以所有的你看起来它那个路就像是水泥那个浪一样，但是它都是已经硬化掉，嗯、因为有很多的这种啊、嗯呃、矿物质，所以就是车胎破了，大家在里面就是补车胎啊，每个人就是去打气啊什么，就有很多这种奇怪的经历，然后就在这种星空下露营，就是我觉得那个真的是我非常早的一个户外的启蒙。嗯啊、哦，我真的没有想到，因为我们之前没有聊过这一趴，很少很少就跟大家去讲起来。对
0: 对，因为零四年的户外氛围是怎么样的？我跟大家讲呢，我是零四年登的雪山，但我是高校登山队。那个时候户外在中国还真的只是星星之火，我们要去买装备，只能在北京的比如说马甸，然后三环边上有一些地下室。<是>对，当年的三夫，然后还有一些地下室会有一些海外的品牌，但它都是不太成规模的，大家就通过 QQ 群啊，或者说在 B。B.S. 就像刚刚 UP 讲到的，像什么清华的 Tracking 版，那可能会有一些这样的呃人，所以我也我也没有想到，你其实当时有一个去罗布泊的穿穿越，所以看到彭加木的墓地，有没有一些什么灵异的事件发生
1: ？都没有灵异的事件，因为我们三辆车嘛，大概还有十几个人，就扎几个帐篷，就是大家肯定都会去那边会去拜祭一下，就是、嗯、就是会觉得，因为我们是开车进去的，就中间其实哪怕是带了这种。地质科考的就是队员，原来老队员，所以他会比较熟，都会觉得中间还是会很困难，所以就想说，在这种状况下，如果是徒步进来，真的是，而且还在更早的那种状况，我觉得真的是非常非常困难的。然后、啊、七
0: 天你们的补给都是车辆在携带？
1: 对，都是因为是车车上带过去嘛，水啊，嗯、然后这些蔬菜啊，这些东西，还有就是就是燃气这些。啊、嗯，是什么季节？七七月是吗？你看。就是。毕业的那个时间，大概就是四五、嗯、月份。OK， 对，所以我就错过了最后我们大班的那个<笑>那个毕业晚会，<笑>因为那个那个时候就正好在在在外面。嗯、哦，说到
0: 这个，你大学本
1: 来就学的是理科，是吗？嗯呃， uh, 我是高中是学的理科，但我是在北航上的，叫国际经济与贸易。Oh, <okay. S 2> 对，这个专业比较有意思，就是我的上一级才改成四年的，就是我在之前的学长学姐他们都是学五年的，就会有两个学位， oh. 一个经济学的学位，一个工学的学位。他们最后一年会花一年的时间去做工科的毕业论文，然后会拿这个。嗯， mm. 那从我上一级的学长学姐他们开始就改成了四年。嗯， mm. 所以就是我们的相当多的课程就肯定还有什么。呃，电工，然后什么大学物理啊，嗯、然后航空航天概论，就相当多的工科的这些课程还在，但是我们就没有去做工科的毕设，所以我现在就朋友们讲说啊，你那个学经管的，对，确实只有经济学的本科学位了，怎么带着一种对文科生的，对，就是有这种歧视，<笑>因为就经常拿我来开玩笑
0: ，就是这样的，对，哦嗯、对。说起我跟阿普的认识，其实其实也还蛮有趣的，我们是在一个叫。啊，亚麻什么什么的群里面认识的，因为亚马
1: 逊的老同事的群里，对对对，机缘巧合是吧？对对对，因为我们俩都曾经在亚马逊工作过，其实没有啊、呃、重合的时间，至少是在一起在亚马逊的时候那会儿不认识
0: 。对对对对，是不认识
1: 的。嗯、但后来我们认识之后呢，又
0: 生发出了非常多的缘分，因为我发现这个人太有趣了，就你每天看到他。就像他刚刚讲到的，他在来北京之前其实也没有出过广西，但是他后来的人生就像开挂了一样，他永远都在不同的国家。你看国内的时候，他也在不同的地貌的为背景会，会会会有一些图片。然后他做的事情好像都很神奇，比比方说他现在在做一些跟呃 AI 相关，然后去改变大家国际旅行方式的一些事情。所以我就觉得这个人太酷了。然后当然他更酷的一件事情，啊、呃，可能今天我在题目里面会写到。也许最终我们会用这个题目叫做“一个女生踢二十五年足球是种什么体验”，对这一部
1: 分你要先跟大家讲讲吗？好的，嗯，呃，就前面有讲嘛，其实就是作为一个小镇青年，当时怎么能够从一个小地方然后到柳州？嗯，因为我上的那个坑也是当时广西广西最好的高中，然后再上到北航，嗯，就是因为。当时还读书还是挺行的嘛，嗯，但是后面为什么没有继续行到说能够上清华呢？也是因为跟足球有关啊， oh. 所以是在上呃高中之前，其实一直都没有运动，就是一个咬树呆子那样的一个状况。然后呢，上的高中又非常的好，所以就真的是除了高三的下学期之外，一直都有呃运动会啊，或者是这种球类联赛，真的就是每年的体育的运动会，然后就是篮。足排，然后就一直轮，就直到高三那个轮空。嗯、所以理科班女女生也不多嘛，你自己就要去参加比赛。我正好又是体育委员，然后呢，就一参加比赛就拿了田径的一个什么第一、第二、第三，类似这种就被老师发现了。哦、好塞尔赛啊！<笑>因为父母的基因真的比较好，就差异就是我爸妈他们都是，我爸一直在。机关单位里面打球打到四十岁，后面不打自己在当教练。然后我妈是在她初中高中的时候，她也在县里面，就是就能拿县里面的运动会的冠军。哦，这算是基因<后>、嗯啊，对，是基因。然后她上到大学的时候也一直在打篮球，篮球校队在广西的一个高校。嗯，那我我我姐其实运动也很好，就就就只是我就书呆子，所以就没有去做。嗯、那高中就正好参加一下，然后，参加就觉得挺好的。那你要不就来校队吧？然后那个时候呢？嗯呃，有足球和篮球队都可以选择，因为田径队他也带，所以就田径队不用想，我、嗯、就直接就进了。他就问我说：“你要打篮球还是踢足球？”嗯、我想想，我身高也不高，那会儿可能也就一米六，那打篮球只能说打空后，其实要求还挺高的，算。嗯、然后就选了去足球，然后就从高一的暑期就开始一直就练足球，就从那个时候开始就一直到后来到北航上本科，嗯、后来到清华上的 MBA， 然后。一直到北京和到现在在上海住的时间更多，都会一直周末都会在跟朋友在踢球，一直真的从98年97年的夏天， 9 7年上的，对， 9 8年的夏天一直到现在，真的也有25年了。那那个时候第一代的铿锵玫瑰的那个时候
0: 的影响， oh, 对，对因为我看了你关于足球的很多的啊、呃、采访也好，还是说你的视频图片也好，我。可能有个刻板印象嘛，因为女生其实离足球，可能女球迷会有一些，嗯，但是女生踢足球的，在我身边确实不算多，所以这个对于足球的认识，在你少年时期是怎么形成的？就就比或者说，就像你刚刚说的很轻描淡写，说在篮球和足球中间，你考虑到自己的身高的情况，你选择足球，嗯、但是你当时对
1: 足球，或者说你周围踢足球的人是什么样子的？嗯， um, 我觉得那时候有一个很大的影响，真的就是孙文那一代，就第一代铿锵玫瑰嘛，哦、吧对吧？嗯、9 8年的时候，就是中国女足真的还是很提气的，因为能拿到世界第二，嗯、对吧？这、就是一个大的背景。嗯、然后再回到，哎，其、就、实、是、真的还是要非常感谢我的那个高中，柳州高中，他、嗯、就是因为真的考考进去人都挺好，所以大家就不用那么去死科学业，嗯、所以他的足球也非常的好。足球一直是在广西是第一的， oh. 就一直没有拿到广西第一。到我入,入校之前的那一年，是因为有一个专业学校，就专门的足球学校这种就比不了，但一直就很好。嗯、但在我加入校队之后的连续两年，都是拿的至少是柳州市的足球联赛的冠军、oh, 所以就一直是有这样的一个一个传统吧。嗯、对，而且。哎，可能就我一直开玩笑啊，就是觉得是沾了，就是在广西的这样的一个光，老少边穷山区，所以高中过得很开心，也没有没有特别非常努力去读书，就过得非常开心。
0: <笑>哦，
1: <笑>嗯啊，柳高的确是一个
0: 很传奇的学校。我我身边不知为何有非常多柳高的这个朋友们，而且就像你说的，我觉得好像大家都比较快乐，但的确说踢足球的为。那些朋友们也没有跟我提起过这件事情，所以你在啊、呃、高中踢了几年足球，那对你的高中生活有一些什么,有什么变化？什么<对>？我
1: 觉得其实足球这件事情对我特别重要，是因为我觉得它其实一定程度上是改变了我的人生。嗯，因为你想说前面我讲嘛，说初中。的时候可能还是一个就闷头读书的就书呆子，那书呆子那肯定搜索技巧也比较差，对吧？然后那你到了一个球队之后，其实就人和人之间的关系会变得非常的紧密，他就会把人打开了。嗯，他对我的这种打开可能是两种状况：第一就是发现，诶，除了读书之外，还有这个世界有很多有意思的事情是值得去探索和值得去感受的。嗯，第二就是在这样的一种就队友，因为大家。会为同一个目标努力，然后一起在南方的这种夏天流汗，然后去训练的这种状况下，人和人之间的关系会非常紧密。嗯，然后第三，我觉得可能就对于一个少年来讲，就是你又进到毕竟是一个非常好的高中
2: ，嗯
1: ，所有人要么就是大家极聪明，要么就是可能就在这个城市里面自费进去都是。非富即贵<笑> ，so called 非富即贵的那些家庭的孩子，<笑>嗯，那大家其实是需要一些自我认同的。嗯，那你就在运动场上那种你因为你的付出和你的训练和你的汗水，你得到那种笃定的感觉，是会让你知道说 ，OK， 我是有一个 standing point 在这个地方。嗯、就这种笃定和说在球场上的这种训练，我觉得后面这种性格的形成，对我后面一直到现在，我觉得都是非常大的一个帮助。嗯。嗯跟当年的队友们还有联系吗？呃，跟当年的队友，后来有一个队友，我们是一起上了北航，然后那个队友其实当年也是他看见我，因为大家在在操场在在在走廊上跑来跑去嘛，他就发现哎这个姑娘跑得很快，就觉得挺好的，要把她拉到球队去，然后他把我拉到球队去，然后他是足球队的，然后那正好足球队确实。正好也因为我在田径也还不错，都是一个教练，然后就是是这样的，嗯、所以其他的队友可能倒没有那么多联系，因为高中之后大家就可能就各奔东西了。嗯、对，嗯嗯。后来在大学呢，我觉得这个是一个你和人去建立联系非常好的一个方式，就包括到现在，我可可能和。北航的队友联系并不多，嗯，因为可能更早嘛，嗯、就是你可以去理解说，从初中、高中到大学，其实都是你是按部就班在走的，<对>你并没有太多的选择。但你上到 MBA 和到工作之后，你。越来越多的决策是由你自己来去决定，就比如说 NBA 不是一个必要的选择，但你选了，然后清华又是一个大家都知道为祖国健康工作五十年嘛，就非常非常大家开玩笑叫五道口理工，所以有个非常非常好的一个运动的氛围，我就觉得我在那边上了一个体育 NBA 对，然后就在那边会有很多的志同道合的朋友和队友，一直到现在我们都是有一个校友队的，大家就每周末甚至一周当中都会有一些不同的。呃，比赛和训练，然后也有更年长一些的这些、嗯、这些队友，大家会有不同的形式，大家会以体育的这样一种活动，然后凝聚在一起，然后人之间的关系会非常非常的近。嗯、然后我到上海之后，去年我又重新回到上海搬过去，就是我首先要做一件事情，就是说我要去找一个女生的球队一起去踢球，因为找男生球队还蛮多的，就跟男同事一起去踢嘛。嗯、但是你毕竟在。体力和速度上会有一些差异，他们多少会让着你，就还是有点不太得劲儿，嗯、所以就去找了一个呃 ，Sweep， 就是上海国上海国际女足球队 C, S W I F C， 嗯，然后应该是在上个月的时候 ，C C T V 5还拍了一个我们的 documentary 哦，对，因为就是有可能。几十个不同国家的人，大家就是来来往往在上海工作，因为上海也有一个纽约大学的上海分分校吧，嗯、然后大家都在那边去踢球，嗯、所以他会是一种跟人连接的一种方式。如果你不是在这种这种情况下，你说大家只是说，哎，我一起去吃饭啊，或者是这种认识，他的联系和纽带是没有那么深的。因为你会一起训练，嗯、然后会一起去参加对上海的一些女力 e 这些的话，大家的这些喜怒哀乐是很同频，你会有非常多的一个话题跟所有人会联系在一起，嗯、所以我觉得是一种非常好的一种连接方式。
0: 嗯，踢足球的女生都有什么样的特点？不矫情
1: 吧？<笑>啊，是因为你要矫情，应该不太能，不太能。做这件事情，第一、嗯、就是首先啊、呃，我们所谓的踢足球，我不说室内的这种五人制或什么，因为我们踢的都是就室外的，嗯，就以前在高中踢的都是十一人制的大场，嗯，然后后面在清华、北航可能就有些会踢其他人就是稍微小一点的场，但都是在室外嘛，嗯、那不管怎么样，它都有相当大的一部分的比例，你可能是要暴晒在阳光下的，嗯，对吧？然后一定也是会出汗，嗯、会有身体的碰撞，可能也会去受伤，嗯。然后它就不是一种精致的东西，它很 rough， 嗯，但是会很有生命力，嗯。就是有朋友问过我说，我会这么多的运动，为什么我会就是足球对我来说那么的重要？嗯，就是。除了前面讲说他在少年时代可能形成我的性格之外，我觉得这个运动本身它是非常有魅力的。嗯，就去作为一个个人，你会在一个几十米的这种场地上去奔跑，嗯，奔袭<习>，嗯，他比我，我篮球我也打，对，篮球我也是拿过计划的冠军的。哇、哦，对，嗯、那他的那种，他是一个急停突破的那个状态和足球那么开阔的一个场地是不一样的，嗯，而且因为足球，因为有十一个人嘛，嗯、他其实是非常讲求所谓的排兵布阵和你和队友之间的这种配合，嗯、和篮球的那个配合，它会更精巧，嗯、但足球它可能会更纵横捭阖，败嗯、对，所以它的它的那个妙处是不一样的，而且就是相对整个人体来讲，手是你很精巧，你能够去做很多控制的地方，所以你会觉得你篮球打得好，这些东西就还好。嗯，但脚是相对人来说，人比较不那么灵巧的地方。但如果你能够用去脚去做很多事情，就像大家去看颠球或去做很多精妙的东西，会觉得哇哦，因为它不在你的预期之内。嗯，所以就是这两个因素放到一块去，我会觉得足球是一个非常非常有魅力的运动。嗯、um, ，有一个概念也是叫，呃，我忘了看一本书叫一个运动，比如说你打乒乓球、打羽毛球，它可能是一个人运动，最多是两个人。对，它这个叫。像比特一样叫人比就是 ，person beat，、嗯、就是说他只有两个人，嗯、但足球是一个 eleven person beat 的运动，嗯、和说比起篮球五个 person beat 的运动，它、嗯、需要更多的一个协同、更多的组合和配合，所以它的可能性会更高和更复杂。所以加上说他需要去具备的这种身体的素质，就所有的基基本的这种你的耐力，九十分钟对吧？然后加上你的这种。爆发力，你的突破和所有的控制和身体的对抗，就不像排球你，你没有直接身体对抗，这个是有直接身体对抗，它整个对个人的要求和整个团队的智力的要求都会非常的高。嗯，其
0: 实你刚刚在讲足球的特性的时候。我我看到了一个非常大的魅力，嗯，但但我特别好奇的一件事情就是，大家其实都我我相信很多人跟我一样会有刻板印象，就觉得足球是一个偏男性的运动，因为你刚刚提到，比如说你讲到呃、啊、纵横捭阖排兵布阵这一部分的时候，我觉得它可能像围棋一样有着它智慧的魅力，但你又讲到说，比如说呃、啊、身体的冲突，比如说你刚刚用了一个词叫急停突破吧，然后我我我画面感马上就来了，像这种东西。呃，在我印象中，他就是非常男性的。你自己认为说，女性这个性别和足球的关系应该是什么样的
1: ？我觉得，其实我是一个所谓叫平权这件事情，我不会觉得说给女性特权是叫平权，而是说大家要平等。嗯，所以，我也不会认为说要让男性一定要变得更坚强，或是更怎么样，这个是平权。而且，我觉得是说把人平等的看待。嗯，所以那在这件事情上。你一定要承认说，在上帝在造人的时候，性别之间它是有这种特性。那女性可能在很多的，呃，绝对的力量上，或者是绝对速度上，确实是有差异。但同样，因为这些限制，所以就会导致说，如果你同样去看女子足球，用你看顶级那些的话，嗯、大家会更注重一些所谓的小技巧和技术嗯
0: ，哦、
1: 对，所以它会有一个平衡，就像可能。举大家可能看的更多的例子，你看女子网球和男子网球，嗯，就男子网球，因为我力量大嘛，<是>速度快 ，bang bang， 可能几几拍就没了。对，但是女子网球如果打得好，它可能会有很多的回合，它里面会更多的会去讲战术，嗯、能够去赢，因为它之间可能没有那么那么绝对的力量和绝对的速度，能够去起到这种关键的关键的决定性作用。嗯，<对>哦、所以我觉得它会、啊、会非常非常有意思。嗯、哦，所以就你的观察而言，现在。
0: 足球，女生踢足球这个趋势现在是一个什么样的
1: ？我现在在球场上，我们周末去踢球，会看到很多小朋友都在踢球，就是女孩子、嗯呃，小女孩、小男孩，但是小男孩会更多。嗯、但是我会比较惊讶，发现现在女女孩子的比例也会非常的高。嗯，然后我也会觉得这样一个状况，会觉得很开心，因为我觉得首先就是群体性的运动对于塑造一个孩子的性格是非常有帮助的，嗯、因为你又。你的易、e、购没那么大嘛，对吧？因为你靠一个人也赢不了，这必须是得很多人一起。然后又这样的一个运动，它可能就是不太可能，就是让爸爸妈妈保护的很好。他可能就是会冲撞、会摔倒，然后可能也会有一些，你还会失败。嗯、对，就是这些可能会让你有很多的情绪上的训练，会对一个人的心智成长，我觉得是非常好的。然后、哦、
0: 太棒了！听你讲了，我觉得我要有个女儿的话，我真的很希望她去练习足球。那儿子就不去了吗？<笑><笑>儿子，对，对他来说这个东西相对比较容易，比较 natural 一点，是吧？对对对对。是嗯、但是如果是女孩子的话，<是>的确是，对
1: 她就不会有那么 fragile。就是我觉得是这样，对，我觉得就是这种韧性，我感觉是很很重要的。嗯、就是我，我感觉可能在我身上也是能体现这种东西。就是第一，就是你在。嗯，我在前一阵的时候跟跟跟一个朋友还聊过嘛，说以前可能开一些这种大的会，以前比如说刚刚刚去的时候，去见梁建章、孙杰，跟他们要去做一个人要去做 presentation 的时候，一个人还很紧张，然后就在门外准备的时候就觉得哎心跳很快，但后面当然好，但是。如果真正到现场去讲，就可能还很好。后来我就在想，说为什么会有这样的一个这种特性？嗯、我觉得其实就是足球或者是运动带给我的。嗯、就比如说，呃，会去参加田径这些比赛，你在赛场之外，你其实就是会很紧张。嗯。但可能你真正去到了足球场上，其实你是会很心无旁骛的。所以那种状态，嗯、它可能一定程度上的紧张是会让你发挥的更好。嗯，就是这种。普通人，你可能没有在那种赛场上那种很 intense 的这种、这种、这种的训练，可能你在面对一些忽然的高压的时候，你可能表现没有那么好。但是反过来，我后面会想想说，可能这些可能都要归功于少年时代这种运动的经历，你会会面临就是说很大的压力挑战，因为你你就。You have only one show, s h o e 对吧？你们就只有那么一次的这样一个机会。对，是。我想起来，我之前看过你的一个
0: 采访，问到你说你最喜欢的球星是谁？嗯，你还记得你的回答吗
1: ？我其实看球看的比较少，踢球踢的比较比较多，对，所以其实没有没有没有办法能说出来有特别。特别喜欢的一个球星，只能说大概知道，嗯
0: 。所以我看到这个回答的时候，我觉得太妙了，因为这是第一次我看到足球跟一个女性的关系，她不是说你作为一个球迷，而是作为一个球员，就是你是真的觉得说啊，我我其实想着迷的是这个运动，运动对对对，我觉得非常酷。对你有印象特别深刻的一场球吗
1: ？我觉得我印象特别深刻一场球，可能还是得回到少年时代，嗯，就是。就在柳高的时候，因为在南方的夏天，就是七八月，暑期的时候，突然会踢这种整个校啊、oh. 呃、市级的联赛嘛。嗯、然后南方那种大雨就真的是倾盆大雨，就是 cats and dogs 的那种那种状态。嗯、但你还要比赛，然后你可以去想象那会儿是多少，呃，九八九九年，嗯，那个时候。哦，真的，二十四五年前，整个这种体育的条件都非常差，嗯，所以那个时候是没有所谓的这种潮场地，可能都是叫煤渣场地。嗯，然后下完雨之后，它就是那些泥水和泥啊混到一起。我那场比赛印象就非常深，也就是呃，夏季的应该是柳州市的一个联赛，然后就是球基本上就踢不动了，就有积水又有泥，然后大家就在里面就是泥水雨水就混在脸上就。就非常 messy 那种状况，嗯，然后最后提完下来，我们的师母就给我们准备的姜汤。那种状况下，因为你在一个很极端的天气下，但是你又真的就十六七岁，就和你的队友在一起，就为了胜利这件事情，你们在投入的时候那种状态，就感觉非常的好。嗯，就一直到现在，我还会记得说，哎，在假期的时候，就从家里然后骑车到球场上去。其穿过整个柳江河过去去训练和比赛和这种那个非常非常耀眼的太阳，但是这种暴雨，它都是非常畅快的一种青春的回忆，所以一直会记得非常非常清楚
0: 。你有过因为足球而特别挫败或者伤心的时候吗？嗯
1: ，特别挫败或伤心，呃，特别挫败和伤心，可能到。感觉不上、嗯、可能会觉得比较比较沮丧一点。就可能在我最后一次参加清华嘛，因为我变成校友之后，还是可以去回学校去踢比赛的。就是每个系可能有一些名额，嗯、你可以邀请回来，呃，校友去参加足球也好，或者其他的这这个项目也好，就回去。但是。那一年我最后一次回去，因为工作还是非常忙嘛，所以跟大家训练也没有很多。嗯、所以那一年最后其实就是呃，尽管就止步八强，我还觉得蛮，<憾>蛮蛮蛮遗憾、蛮抱歉的。对，嗯、因为大家可能本来是期望说啊，我我去作为一个比较主要的一个对象，我也希望能去贡贡献更多嘛。但是就是在最后八强的时候就止步了，对，嗯、就没有继续往前去走。嗯、就是这种状态，就是说团体运动的特点就是这样。你不光是为了自己，你很多时候是为了所有人。嗯，对。你在队里面踢什么位置？哦，从高中开始的时候，先踢的是后卫嘛，因为后卫可能你有很强的后卫，有好几个人，嗯、所以你站在那里可能你漏掉也没有关系，有人帮你补位。<笑>随着后面就是技术越来越好，就位置开始不停的向前提，然后一直到嗯,嗯北航的时候，我就一直踢到是前锋吧，就是我还记得说在北航参加嗯北京高校联赛的时候，差不多就是我们学校一半的进球都是我贡献。当然我们，我 <Wow. S 1> 我们学校成绩也不怎么好，因为。北航嘛大家，北航清华都被大家知道说一比七、一比九那种学校没有办法。对，到现在的话，就可能踢中场会踢的比较多一些。就是可能你会有更好的大局观，你会知道说，你可以去阅读更多的信息，你知道， oh. 就是你能够去停下来，球场上发生的信息和这个东西，能够去判断说要去做什么，然后你也可以去说，哎，去给别人去。去给别人分球，去发起一次进攻也好，还是去防守也也好，或者是说，哎，你发现自己在一个很有利的位置，你自己去进攻，你会有更大的一个自由度，在这个地方能够去组织和参与这个比赛。这个跟你的人生阶段是不是也有关？我觉得你的这个观察非常的 sharp， 确实是。嗯，就是可能你在在更年轻的时候，你会觉得说，哎，那个进球的它其实可能就是最耀眼的那一部分。嗯，但实际上。随着你到人生更后面的阶段，你会觉得说，不一定是说我自己需要是最闪耀的那个，我是希望整整个队他的成功。那就在这样一个状况当中，我在哪里，他是能够去起到这个最好的作用，他可能才是最好的安安排。
0: 嗯，然后你刚刚提到一个信息，我也发现北航其实还蛮可敬的啊、哦，他就那么呵
1: 呵几个女生，<笑>很少，但还能拉起一支女子足球队，对,对，而且还二十二十二十多年前，对，啊、所以就还真的挺不容易的，就是都属于女生非常少的一种这种学校，也不多，对。哎、清华后面还好,、哎、还好一点。对对对、啊，对，就是这些院系，清华是因为真的是有一个很好的一个运动的习惯嘛，约翰杯嘛，就是所以就从可能建国之前、嗯、一直到后面都非常强调体育锻炼就，就、嗯、就是呃强健体魄的这样的一个东西。所以就是哪怕很小的院系，只要说能够去拉起几个姑娘，她们就能凑一个队。所以就是、嗯、他一直要有这样的一个。联赛的机制下去，就让这些喜欢运动的女生，大家能够有比赛，你就会去组织起来，然后就能去延续和传承下去。OK， 我觉得其实很多女孩子至少是看球的，但大家可能一直在，可能初中、高中，嗯、你不太有一个机会说去找到那么多喜欢的人一起，或者说自己也很忙，所以反倒是说到。大学之后，特别在清华，我会觉得他们这个氛围就非常好，嗯、你总会去找到一些人可以跟你一起有共同的爱好，嗯，觉得非常的棒。很多人都是从大学开始，从零开始踢球，后面能踢的非常好嗯，嗯，我觉得非常值得为
0: 清华和。北航鼓掌，就他们真的，啊、哎，还挺，尤其是北航听着又心酸又感动
1: ，<笑>真的女生很少。就<对>我上学那会就女生真的很少。嗯，对我见识过，
0: 有<笑>一个人<笑>人,人大出来的人是吧？对对对，我们专门去北航去寻找女生的存感。对对对对对对对对对。言归正传，我们聊了很久的这个足球。其实，因为我们 Holy Duck 是关于户外的嘛，嗯、我跟阿普认识，其实也也跟他是一个户外迷有关。你自己的户外经历，除了之前讲到的04年的罗布泊，还有哪些运动让你觉得比较有趣
1: ？呃，户外是吧？嗯嗯，对，我在刚毕业那会儿，其实延续就是说，你从学校到到外面这个这个。开始工作这个状态的调整当中，确实那会儿其实，在水木清华的 checking 版，就跟大家去做了很多户外的这些，嗯、像真的就是。大小海驼啦，什么什么小舞台，什么夜串啊，这些东西就是百合啊。
0: 你说这个我都快热泪盈眶了，因为我感觉这两
1: 年流行的徒步路线已经
0: 没有这些了。就是、真的吗？对，年轻人们现在去的好像都是新发明的、新发现的一些路线。但是我们那个年代真的是，就是这些地方什么黄花岗
1: 啊，什么这就很苦苦的要死。这种地对大小海驼，难道
0: 这些路线失踪了吗？就目前反正他们在小红书上好像。没有一
1: 些新的路线，呢。就还真的挺苦的，啊、因为你要爬，<对>你想说带上海头，你最后有个八百米的横浅。<哇>是的，<样>真的是，嗯、这是我第一次户外，就真的是啊、哦，哎呀，就觉得这个下马威简直太可以了。嗯、<笑>对，然后后面就继续延续，可能到06、07、08年，一直到我上 NBA 之前，就去什么八丹吉林啊，嗯，然后去贡嘎啦，整个穿过去就哎。就好死不死，无一时候还能碰到这种大学，就是狂走，然后走到牧民家里面，这种手都冻僵了，这种状态。嗯，就是很多户外的经历，差不多都是在纯户外经历啊，就是在那个时候去完成。后面就去上上清华上 MBA 了嘛，就你知道上 MBA 就周末你基本都贡献进去那三年，然后就中断了。那会儿就后面可能就旅行比较多，但到毕业之后就又开始新的一轮，嗯，就开始。对我是在11年就考完了，就是呃潜水潜水证的，嗯、就是 O W A O W， 然后应该是转过一年就考了 Rescue，、哦、到现在也就是、嗯、现在我估计应该有300多平，在好多个国家，嗯、最远的地方可能大家没想到我，我是在哥斯达黎加潜水过哦，这么小在一个叫 Cocos 的岛，也,也就是在可能电影里面那个精银岛的原型那个地方，哦、就它基本上是跟。加拉帕戈斯就是加拉帕戈斯是一样，嗯、就是非常远，嗯，大概离大陆架有多少公里我不知道，嗯、反正我们是开船开过去，开了38公里、嗯、啊， 3 8个小时，就路上、哦、就大风大浪，很多很多朋友在后面就吃不三十八个小时啊 ，yes，、um, 就是我们从先飞到美国，然后再飞到哥斯达黎加，然后再去坐了两三个小时车，然后到了岸边，然后再去坐船，嗯、一直到。因为离得非常远，不然他怎么能叫金银岛藏财宝的地方呢？嗯，然后再回去，这样对，然后还在很多其他地方。所以那个前年有什么特殊性？为什么要这么远要去那里？他就是因为有生生物的多样性嘛。加拉帕戈斯就这个岛非常著名，嗯、对于后面这些年潜水的人来讲，就是因为那边有很丰富的水下的生物。嗯，那他也是当年。达尔文发现进化论的地方为什么会发现？哦、因为它 isolate from 大陆嘛，<是>对吧？是是所以所有这些东西它没有怎么被打扰，然后它又在大洋中间，它整个洋流， <Okay. S 2> 所以就很丰富，嗯，非常非常丰富。像我我们在 Cocos 那边的话，你看到水下的全头鲨这些大东西，然后会看到很多的海豚，就在海下面看到海豚跟你们一起共游那种状态就。嗯非常非常的棒，嗯，然后我在 Cocos 那边的一个经历就是那边因为是做科考非常多，因为它可以到大陆架非常深，所以它是唯一一个可以去携带就是呃就是可以水下探测器的这样一个潜水船，你很早就全年因为它就只有那么一两艘船可以去，所以你很早要 book， 然后呢，我们就去，当然肯定会去 book 一个就到深海的去，就一直下到水底300米。然你会看到一些很奇怪的海底生物，嗯，那些科考一般之前可能像什么 Discovery 啊，什么就这种来回去，所以就一个非常非常有意思的一个经历。所以我就讲说，哦，我可能还没有去跳伞，还没有从就是人从那么高的正300米的地方下，但我已经到了负地心300米的地方，嗯、所以感觉还非常有意思。后面潜水之后就。还有单板了、啊，肯定也是、嗯、单板，应该是一一二一三年，嗯、就是开始就滑单板了，嗯、然后随着经常出去出差，然后去瑞士啊，去美国也就都滑过，但是，哎，非常遗憾，在一七年在红海潜水，然后在甲板上太嗨，就一屁股坐下去，把自己船速就把自己摔断了尾巴骨，之后后面就。加上工作很忙，就一直还没有重新再滑单板。嗯，然后其他的这些事情，基本上你能想到的，可能很多运动都会。我前面讲嘛，嗯、说在高中的时候就是足篮排，就是都联赛过两轮，嗯，就所以这些球类都会打，什么羽毛球、乒乓球，中国人也感觉基本技能也都会，对吧？后面可能还有一些机会去在呃公司里面跟同事一起学过一些泰拳，然后在北航的时候学过很多奇奇怪怪，嗯、对我修了一年的武术，什么长拳啊，什么这些东西就。都有，就就后面攀岩啊，就真的大家能想到的哦，对，还有。你还玩过一击剑？击剑对击剑，击剑<对><建>也是在上 n b a 之前，嗯、然后去玩的击剑，也是在北航里面学的。嗯、觉得也是一个非常有意思的运动，就是你会觉得你戴上这个面具，然后你去想说这个不同骑手是配件嘛，他就是 zolo 的那种，嗯、就是嗯
2: ，你会觉得有
1: 一种渊庭月式，嗯、因为它是一个一个策略加上你的一个身体行动结合一个运动，所以是很考验智慧，所以我觉得是非常有意思。我一直想说，我有机会再重新把它。玩起来，但后面发现你想玩的东西太多了。嗯、对<笑>你真的是一个超爱玩的人。我觉得这个就是一个探索的过程嘛。我前面讲了，我说其实就是因为就从一个书呆子，然后到那个高中之后，就觉得运动是给你打开了一个世界的一种新的可能性。嗯，然后你通过这样一个新的一种方式去连接了世界，连接了其他人，和连接了更多的其他的可能。就像后来，我因为滑单板或是会去潜水之后。我后面偷懒的时候，可能出去玩，我就不会去找其他地方，我就去找个地方去传速。嗯，船宿的概念是什么？就是我去像我去 Cocos 这种，那我们就会直接坐船，在那个船上会住上，看不同的时间了、啊，看那个那个、那个、那个行程是多长，五天七天或者是更长的时间，它会沿着一个有好看的生物的地方会转。嗯，你吃住，吃喝拉撒都在船上，对吧？嗯、然后你每天起床早餐。呃，去吃完一些东西之后，然后第钱回来之后，换上换一下气瓶，然后可能吃一点 snack， 吃一点点心，然后下去第二钱，然后中午吃完一个饭，然后再睡个午觉，然后下午再去一钱。就非常规律。然后你会到不同的地方，会看到不同的东西。嗯、有时候还会有夜潜，嗯、就是到天黑之后再去看夜潜。嗯，我觉得可能没有潜水过，没有过夜潜。的朋友可以跟大家去讲一个非常有意思的东西。嗯、你们知道鱼是怎么睡觉的吗
0: ？哦，我真不知道
1: ，对吧？你在夜潜的时候，你会看到那些鱼在珊瑚礁有个洞里面，它就倒斜倒插着，嗯，你就看它摆来摆去，它在睡觉
0: 。哦，我在水族馆
1: 有见到，那是在睡觉。对
0: ，啊、哦
1: ，因为它天黑了，因为有很多的生物，它是天黑了才会出来觅食的，然后你才会看到那些东西，嗯、然后白天你看不到，然后也会去看到一些非常。非常有意思，非常非常有意思的景象。嗯，我印象特别深刻的有一次是我在印尼潜水的时候，正好那年国庆前后出去，就碰到了呃中秋。嗯，然后我们也是夜潜，夜潜一般呃夜潜确实也有传说，游戏传说，但那那次正好是暗潜，暗潜就是我住在岸边的潜垫上，然后这样就是开的不远就出去，嗯、出去完之后就上岸的时候。就起来嘛，因为离岸不太远，就把自己就划回去就好。你就躺在那个海面上，因为你有那个 B C D， 就是那个能让自己浮起来的东西，你就仰面躺，嗯、你就看着那个天空，嗯、看着银河，然后岸还离你还挺远的，就没有人的喧嚣，稍微有一些星星点点，就觉得哦，那感觉真是太好了。哦，<笑>你可以去想象一下，就非常非常好。嗯、对
0: 嗯，嗯，哇哦。你真的是玩了非常多的运动，我记得
1: 有段时间你还玩铁三，啊、呃，铁三也有，铁三和马拉松都有。嗯、铁三和马拉松，我马拉松是，嗯，一二年的1月在厦门跑完的，应该大概是在我们那个年龄组二百二百五十多名吧。但那会儿其实也没什么人跑了，嗯，然后。然后就到铁三是14年在北京晚赛的国际铁三项，就标铁，标铁也没有难，我觉得标铁其实完全不难，因为你就完全不难哦，<笑>你游泳 1.5 公里嘛，对吧？啊、然后就骑车，呃，骑车是 42.1。应该是骑四十公里，对，骑四十公里，然后再跑十公里，就就就不难啊。游一千五百米本身也不难，对吧？你骑车四十公里也不难，你最后跑个十公里就还<笑>阿普真的是讲这些事情的时
0: 候特别的轻松，包括你刚刚讲到说在红海潜水的时候摔断尾巴骨，好像就滑了一下就过去了。然后又讲到说标铁标铁不难，一点
1: 都不难。<笑>哦，我觉得真的难的就是超级大铁。你知道超级大铁那个是什么概念吗？嗯。嗯他们先游 3.8 公里，就是 1.5 到 3.8 对吧？嗯、骑车标铁是40公里，他们要骑180公里，嗯， 1、呃、8 0八十公里，北京差不多到天津嘛，快。嗯、然后呢，跑步，我们最后标铁是跑10公里，他们就要跑4 2 1点一一也就再跑个圈嘛，嗯嗯、就是神经病。嗯、所以我就觉得，所有能完赛超级大铁人，我都是觉得他们是神的、嗯。当然，因为基本上这要十几个小时，你要想骑180公里，本身就要很久。嗯，然后你要再跑一个全马，都宁宁在这样的一个状态下，嗯、然后就觉得这些太强了
0: 。所以所以你跑那次铁三的之前有过做过大规模训练吗？我都很懒，因为我就是都有一点仗着
1: 自己有天赋，<笑>运动基因还不错，对吧？嗯、而且一直有锻炼，就是跑，嗯，就是马拉松全马的时候，其实最终我跑到过多少？我可能最终就跑过三十公里，我就之前。为什么会跑全嘛？是觉得说，哎，马上要三十岁了，我想去做一些什么事情让纪念一下，就觉得过了一个大数，对吧？二翻天了，然后就想说，啊、哦，那我去跑个全马吧，因为我觉得，哦、呃，玩这么多运动，我其实是不不擅长也不喜欢耐力运动，嗯、那其实马拉松就是一个很典型的耐力运动，所以我希望去做一个自己不擅长也不喜欢，但是我需要坚持能做下来的事情，所以那会儿就是呃，周末就开始去。奥森的公园去跑步，嗯，就开始慢慢跑嘛，嗯、你就可能就从10公里，然后15公里、20公里、25公里，可能跑到三十公里，好了，就差不多可能就跑了一两个月的周末这样时间，然后就去跑了跑了一圈嘛，嗯，然后到铁三的时候，就是跟男生借了一辆车，自己都没没买车，跟男生借一辆车，嗯、周末有时候出去骑一骑，然后平时下班的晚上可能就去健身房去。跑一下步，然后就再再在,在那个骑行台上面去骑一骑。呃、嗯，或游泳一般都是单独的，就就也没有单独去练，然后就就就这样去做完。嗯，就是对我来说是打卡，因为我不太享受这种耐力运动。我之所以现在可能还会坚持去跑步或这些东西，是为了踢球，因为踢球还是需要一定的耐力的。嗯，就是为了让我能够去玩其他运动，能享受其中，所以我会去继续去做这些耐力的运动。
0: 哇哦，那、wow, 听起来让人好羡慕你。你把它归功于这个天分也好，或者说基因也好，但其实你自己还是付出了很多的训练
1: 。这个东西，我觉得运动它的好处是，可能这个世界上不太多的，嗯、你是有付出之后会有正回报的东西。对，不是说你一定要到什么顶级的运动员，但是对于正常的来讲，对普通人来讲，你的付出和你的收获，它是一个。一定程度相当成正比的，嗯，很多事情不见得会有这么让你觉得哎这么正向的一个一个关联关系，对，嗯、所以我觉得是一个很好的事情，嗯，正反馈，嗯，
0: 我们在开始之前还聊到，你说其实运动也好，户外运动也好，其实给你的生活带来很大的一些变化，你觉得大概都会有哪些
1: ？前面有讲，他其实对我的个性的变化，其实是在少年时代形成这样一种、嗯。一种低，呃，可能你会很坚韧，因为在运动里面，嗯、低，你的训练其实是非常辛苦。因为在高中，嗯、哦，对我高中的时候，最后我高考还有一个二十分体育特长，但我没有去加足球，我加的是田径。为什么？因为足球它要考好多项，好多项技术，我觉得练起来有点难。我最终，最终、嗯、考了田径，你猜我考了啥？我考了铅球，扔一下就完了。啊对，但我铅球，铅球虽然我看比较瘦，但是实际上我铅球还不错、oh, <是>哦，真的。哦。对我铅球是拿了柳州市的第三，一直在北航和清华都是拿校冠军的。天哪！对，另外一个项目是铁饼，我一度是希望在我最后一年想打破清华的铁饼的呃校内的记录的，但那一年下了。暴大雨，所以已经没有成功。哎，你这个真的是老天爷赏饭吃。<笑>对，所以我的下肢和上肢力量都不错。嗯、哦，对，所以就是呃，因为你真的要训练，还是还是真的是非常累的。就体育运动，你知道，嗯、就是这个东西它不轻松，嗯、所以对你的个性里面这种吃苦耐劳啊，嗯，然后因为又有团队运动，所以你对于团队和怎么去跟人配合这个东西，你是一直会非常好的。嗯，在我亚马逊的我的老板在 Kindle 的时候，我的。一个当时美国的老板就讲说，艾米为什么团队去做的话，他跟他踢足球是有很大的关系。我觉得这个东西是有的。嗯、然后第三个，我觉得就是到后面之后就会你觉得，哎，你有一个运动说，嗯，跑步这件事情虽然。很长那里我不喜欢，但是还是它会有一个好处，它会养成你这种习惯。嗯，所以到后面有一段时间，我是说去哪里去出差或去哪里去玩的时候，我会去从酒店出发，然后去找个地方去跑，嗯、跑半宿小小,小时再回来。嗯，然后这会是一种你去感受这个地方，去感受这个区域和去看。这些人和度过这些路和他们边上的橱窗也好和他们家也好，嗯、一种特别好的一种方式。嗯，包括你去滑雪和去潜水，它其实都是可以把，因为你想去那个地方，然后你会去研究，然后会有一种探索的一种动力。嗯嗯，所以其实你。
0: 从啊、呃、走入大学之后，你就探索了很多不同的运动，然后探索了不同的地方，嗯，然后然后后来离开亚马逊之后，你就一头扎进了旅游行业，跟这个有关系吗？嗯
1: 、呃，我其实，在亚马逊和这个中间，其实是非常有小一段时间是在帮一个以色列基金去做一个创跟足球和球迷连接的这样的一个项目，去帮他们去做一些这样的一个事情，嗯、就在那一段的时候，去跟呃旅行是有一些关系嘛，因为、嗯。我们当时做的第一个，其实就是帮中国球迷去英超，跟英超那边球迷一起去看球啊，或者是知道在哪里去，能在哪个酒吧能碰到球星啊，或看他们训练这些东西，嗯、就是球迷群体之间的这种联系。嗯，然后那这个东西就你一定是要帮中国球迷过去嘛，然后那那部分就有关系。嗯、就正好那个时候呢，我有一个清华的同学，关系很好的朋友在去哪，就问到他一些跟旅行相关的问题的时候，他就觉得说呀，你要不要来？去哪儿、啊、呀？嗯，我说我为什么我要来去啊？那会儿我已经在啊、呃，诺基亚、摩托罗拉和亚马逊都分别都工作过，嗯、有过商业分析师的经历。因为最开始你还是学的商科嘛，所以先做个商业分析师，嗯、后面去做的产品经、硬件产品经、互联网产品经，然后在一个那个小的创业团队，非常小，帮他们去做可能整个业务负责人。因为老板是以色列基金的一个创始人，他自己就说：“那这个东西我也不会自己做，但你来一起来去看。”然后我同学讲说，这个东西，因为你来去哪可以和最优秀中国互联网一起学习啊，你成长很快。嗯，真的就是因为他这句话，然后我就觉得对的。我在亚马逊，哪怕是全球最知名的互联网公司，但他的打法在中国，我未见得是最先进的。嗯、我需要再继续学习这部分的一个一个互联网的真正的打法和能力。然后我就准备了一个简历，就给就过去了。当时是先是 CFO 面的我，嗯、然后 CFO 觉得我又有上课的背景，对吧？有 business analyst 的商业分析师的背景，然后又有产品的背景，那去管一些投后的鞋应该很合适。但是他面完之后还是觉得说，哎呀，就管投后有点浪费，他就还是推给了业务的老板，就是机票的 EVP，、嗯、因为机票就是去哪几家地方，是、那个、最重要的业务，嗯然后老板也面完，觉得觉得这个人挺好，但这个人干嘛他也不知道，能干嘛不知道，就觉得那这个人先进来再说。嗯、进去之后，他就问我说，他觉得有两个业务是还非常有潜力，在一五年那个时候，那第一个就是国际机票，因为那个时候中国人开始出国，你可以去想，大概就是七八年、八八九年前中国人开始出国，嗯，但是你的供应链肯定是不够的，中国这些供应商怎么可能去覆盖，比如说纽约到夏图这样的？航线绝对是没有的，然后另外一个他觉得还没有线上化的，就是比如说大巴的线上化预定还没有，嗯嗯、他就让我说这两个团队，反正他觉得都有机会，本上选，我说哦，那我要选国际机票，因为第我也不怎么坐大巴，嗯、但是国际机票嘛，那我经常出国旅行、出国出差，这点还是比较有经验，然后就、嗯、就这么进去，嗯嗯、就从那边开始去把去哪的国际机票的海外的供应链就从。去哪里去做 sourcing BD 的部分和去 sourcing 进来之后，因为这些东西你的票要怎么去查 r o o t i n g 然后能不能出票这些，就是呃接入的产品的这些 API 直连啊，或者是 GTS 这这一整套这些东西就都都知道，就从那里就开始去进入了互联网的这个这个产品和整个业务的这个这个循环当中。嗯，但是你上一段
0: 最标签化的一段经历，其实是在去哪儿负责。呃，国际
1: 火车票,火车票的对，<也>这个是从，呃，机票之后，后面就两边就合并嘛，携程和去哪就两边会有一个融合，因为就大家股权的一个交换的一个关系。嗯、然后当时其实就是因为两边一融合，其实通常都会有动荡，嘛，所以当时就有离开。嗯、然后火车票的 CEO 就三顾茅庐，就是 literally 就是三顾茅庐，说啊，嗯、我们现在想把。国际的火车票去哪这部分可以做起来，因为现在还没有。嗯，然后说啊，这个量很小的，因为我知道坐国际火车票，因为呃坐国际机票，我知道火车票一定是国际机票的子因为你首先人是买了飞机出去，你才会买火车票嘛，嗯、对吧？我说这个非常小，他说没有关系，这个有和无很重要，说大和小、嗯、这个再说，就非常坚持不懈的，就是。自己来找我聊，然后找不同的人找我聊，然后拉着我说：“哎，你看技术人也非常。这样”然后我就被感动了。然后当时虽然那个时候其实已经拿了一家大厂对的非常大大厂的一个 offer， 然后就想说：“好，吧，那我就继续去做这个。”所以就从那个时候开始，因为我就知道说，那我要去帮去哪儿去做国际火车票这件事情，嗯、我的目标一定不会只是去做中国人出境火车票，因为那个量级太少，因为我非常知道。嗯、那所以。你又想到说，你这个东西，那你还在哪里能把业务去做答？就很简单，你要去把一个业务去分成说，供应链和需求，中国的火车票和国外的火车票，中国人和外国人。那其实最大的需求一定就是说，中国人买中国的火车票，外国人买外国的火车票，对吧？嗯、但这个中间的特点是什么？就中国人买那张火车票和外国人来中国买这张火车票是一样的，我供应链是不需要重建的。嗯、那同样的，我要给中国人去建了，说中国人出境要买的国际的火车票，外国人也可以用，对吧？对。那这个事情非常 naturally， 画完这样的一个四象限之后，那我需要去找的就是，我如果建完供应链之后，哪里能有一个更大的一个流量的？需求方的，嗯，那个时候携程收了 Sky Scanner，、嗯、那我说 Sky Scanner， 那这不就来了吗？嗯，我就把我的票放到那上面去，这不就成了吗？
0: 嗯
1: ，然后我们就开始就在集团内部就 pitch 他们，然后因为。中国的火车和机票和其他业务协同是很很显著，因为中国的火车高铁的发展很迅速。嗯，那欧洲大家也知道，欧洲的火车就更早，因为蒸汽机在那儿发明就是从这个开始的嘛。嗯，所以他们铁路的覆盖也非常的好，而且也是说火车也是非常高频的这种交通方式，所以就很自然，我们就把这样的一个 story 跟他们去讲完之后，他们也很搬运。然后呢，我们就开始去做这么一件事情。那我同样也因为说有 Skyscanner 进来，然后我就拿着这样的一个东西就去。把欧洲几个国家的主要的铁路供应商，像什么英铁、德铁、法铁、意铁和西班牙铁路，就五大人口最多的五大国家，一个去问他们说，你想不想要中国的客人？你想不想要 s k y s c a n n 机票的客人？就这些都是他通常他是 reach 不到的，嗯、因为他只有本国的客人嘛。他们会看到这种增量，说好呀，可以啊，那我就开始跟你合作。嗯、那找到这些人，因为我之前也没有坐火车。没有没有做过火车这个行当，所以都在 l i n k i n g 上一个个去 c 扣、哦。l l <对>真的？对，一个个 l i n k i n g 上 c 扣，就是比如说去参加一些行业会议，就看哦上面这些人 l i n k i n g 上加一下，说我是谁谁谁，然后这么去建立 c 扣，去建立联系的，然后去把供应链拿下来之后，还会中间也还会有很多有意思的事情，比如说有些国家讲说，哎呀，我们这个没有英文版的合同，就比如说法国、嗯、就想，我们就法文，你等一下，我们要翻译一下，嗯或者、哦、说，像意大利铁路说啊，我们需要你们 CEO 的护照的复印件、ID 的复印件。嗯、我们说、啊，我们是一个上市公司，这些东西都有。他说不不，我们就都需要。因为你为什么会觉得说这个东西是讲很多国家，包括中国也是铁路？公司它基本上是可能曾经就是交通部，嗯，它就是一个要么就是一个巨大的国企，要么现在它依然承担着一定的政府的职责，它是一个非常重要的一个基础设施，所以它不是一个纯所谓的市场化的一个企业，所以你要去跟它去打交道，我们很多时候。可能是他第一个可以用 API 连接，我们说技术职员，我可以直接去获取到他库存，直接在上面去出票这种所谓的 API 连接的全球第一个合作伙伴，嗯、也有一些是他亚洲第一个合作伙伴，嗯、也有可能是说啊，为了我们他要去翻一下合同，就中间你可以去想象，你几乎跟一个类一个政府。嗯的这样的一个，而且又是它不会像机票和酒店做这么先进，因为火车很很古老嘛，所以它系统也很古老，它整个的这种体系体系都是这样慢慢的慢慢搞下来，搞下来之后，就在 Sky Scanner 在一七八年的时候，确实他们在 A P P 上去上那个呃火车的预订，因为当时也会是说往这个方向在转嘛，嗯，然后他们之前都是去跳转，因为他们是个 Meta， 就是这种 Meta、呃、中文怎么说，哈哈，算是。哎，不知道，反正就 Meta 跳转的这种 search，、嗯、然后所以他们就想说，那我要去往交易性方向去做，然后去上了一段时间，但是还是说基建还是差比较多。举个例子，就是他们没有订单系统，那用户万一我填错邮箱，嗯，又没有收到票，对吧？电子票，嗯、然后。A P P 上又没有订单系统，找不到，就出现很多的麻烦，嗯、因为它还有相当多的一个基建的这部分在上面是要去作为一个支撑的，嗯、所以他们上一段时间后面最终把它下掉了。但是因为这个过程，我已经建立了一个就是世界一流的一个供应链系统，嗯、那就很正常。你都已经有供应链，那你就找地方去买票嘛。那中国企业来说最简单不就你做个 A P P 呗。这个事情有多难呢？就找几个前端后端的小哥哥，就开发一个,<笑>发一个去做一个安卓系统，然后去做一个安卓 iOS 系统，就上 Google Play 嘛，去上、嗯、上那个啊 App Store 嘛，然后就上去，然后就加上一些谷歌的投放，然后这个我没有找到一个非常 unique 一个一个点，就在英国这个地方，因为英国是属于最贵的。英国的铁路，它因为在撒切尔夫人在90年代私有化之后，就是票价每年都在涨，就基本上飙着它的 CPI 这涨，所以每年可能涨123这样的一个点。你就想说，经过这20多年，就一直涨上去，非常贵。因为大家又可以自主定价，所以他就因为又很古老又很分散，他们的一个简单逻辑就是我的出我的。票价的时间是有高峰期和低峰期，上班时间大家都去坐火车，所以只要你在高峰期的票都非常的贵，但只要你出了高峰期都非常便宜，因为没有人坐，然后它又空驶，对吧？但因为系统太老老旧了，所以它只会考虑说你在高峰期上车的时间，它不会管你说你到底在整个旅程高峰期里面占比是多少，反正我全程都是，嗯、那这不有个很简单的逻辑吗？那我只要买一个包含了高峰期的票，另外一个票我就单独买，我不就能把票省下来？是。这个就是一个很简单的所谓叫拆票逻辑，很多用户是在自己手动的去算，说，哎，我把票买到这这站，然后下站我再怎么买去省钱，大家去用手动的去算，我们把它去做了一个算法嘛。哦，聪明的中国人。<笑>对，就是我们看到，因为这个要是飞机，为什么直飞要比中转贵不一样嘛？因为飞机中转了一下，嗯、但是。中转一下就很麻烦，那火车你又不用停，对，对,对，就是这样一样的逻辑啊，我们就把它变成了一个纯自动化的这样的一个功能，嗯、用户上面就可以直接跟用户讲说啊，你可以把它这么去拆票省，因为它中间可能还，欧洲火车很多人是不对座位的嘛，所以没有完全没有任何影响，嗯、就是你拿一张票去坐车和拿两张票可能是电子票你。进去的时候扫一张，出去的时候扫一张就就结束，非常简单，就基本上就帮用户去省钱。那第一步，你先去做拆票，后面去做多段拆，然后后面多段拆之后，我们在机票和酒店的订酒店的时候，他会问你说你是否啊、呃、出行日期灵活？我们也会跟用户讲说，如果你改一下你出行时间，可能会更便宜。嗯，就你会去有很多的花样，就帮用户去省钱。嗯，就就这样，就有个非常强的一个产品的卖点。嗯，平均我们当时在很早期的时候看过说。所有在我们上面的搜索， 1 0 0个搜索里面，大概会有三分之的用户会找到比原价更便宜的票，嗯，然后平均便宜大概要便宜到可能三分之一左右，哇、哦，就非常强啊，很大四分之一、三分之一之间 ，OK， 所以就是一个很强的卖点，所以那这个就火呗。嗯、正正好中间可能又呃发现说我们在网上因为太新了，也没有什么报道，我就想说我怎么在谷歌上去增加一些一个宣传报道，所以就去找了一些。几家 agency， 然后去找了一家，最后就在他们 pitch 当中，因为就非常长的一个省钱的一个卖点，因为真正是英国人的痛点就被一个当时二十几季的一个科技类节目选中，然后就在他们的电视节目上去啊、嗯呃、介绍了一下这个产品，因为正好到到夏天的时候，英国人都会去出差，选了一个非常热门的他们去出差的啊、呃，就是去。度假的这样的一个线路，然后就大家一看，嗯、哦，升百分之六十几，一下那天晚上就爆服务器，嗯、起我们就挂掉，了。因为就哦，基本上几千个英国人里、嗯、面就有个人就在就就就,就开始去搜你的网站，嗯，虽然那个晚晚上真的就是整个团队都首页在那里，就给服务器加，就就真的没扛住，播出之后就挂了，嗯，我记得那个那个节目当时我们还去估过，说大概会有多少的量哈，就我们看一下 IMDB 可能是七点一还是七点二分，嗯、然后大概它可能。呃，当时二十几季，然后我们看了一下他们其他的一些播放，然后看了一下这个电视台 channel，channel、呃、five， 他们大概就预估一下他大概可能会有多少人看，我们在算说会多少人真的是下 APP 来用。嗯，我们算一下，哦，真的没扛住，当时就是到十倍的我们最高峰的流量查询的时候还可以，二十倍的时候也还可以，三十倍的时候挂了。到后面我一直最后再去看所有的 log，、嗯、可能那天晚上。最高峰达到百分六七十倍，
0: wow, 就是并发并发
1: 的查询，就真的没扛住，种，太酷了。对，所以就一下就就大家就知道，嗯、那那你忽然有很多人下载你，然后 Google 和 App Store 也都知道了，他们就开始去推这个 A P P， 就一下就很快。一八年去做了这样一个 A P P 之后，我们自己的 A P P 上线，先是 Sky Scanner 上线，我们供应链起来了，我们自己去上一个 A P P， 然后一八年去做完这个东西之后，一整年我很快就到了第二。<笑>太棒了！对，如果你现在再去再去网上去搜这个 A P P 的话 ，Train p o 泡就是跟 Paper y 一样，我把那个朋友嘛，就是改成 Train，、uh, 然后都是 4.7、uh, 4.8 分 ，I O S 和谷歌上面就是，现在都还是做得很好。Uh, 嗯、如果恰好
0: 在收音机前有听我们节目的在欧洲的朋友们，其实你们可以可、啊、以去试一试，<笑>对对，试试试试这个 App。叫 t r a i n p u n g 然后我也会写在 notes 里面。其实特别有趣的是，我一直知道阿普在做国际火车票业务，其实我一直不知道什么叫国际火车票业务，<笑>因为我我我以为它是按字面意思，它是为中国的嗯用户去在海外购买火车票提供的一个便利。其实你提到它的源发也也是从这里开始的，<吧>但你们后来去做了一个完全不同的事情，你们是为当地人去提供火车票。业务，并且能做到英国的第二，我觉得是一个特别酷的事情。然后 ，App 做的这件事情，其实在国内我们很少会了解到这样这种业务的报道，或者说它背后的 story。我觉得今天我也是第一次比较详细的知道了这后面的故事，真的还蛮酷的。对，所以其实他 App 一直走在一些比较嗯比较特殊的，在我看来比较小众的一些事情上，比如说。女孩子去踢足球，比如说去做国际火车票业务。然后你现在做什么？你现在做的事情，我觉得好像也很不一样
1: 。呃，对，现在在用最新的所谓的生成式 AI 去解决旅行当中的问题吧。就是我觉得可能小众这个事情，可能对于其他人来说是，对我来说其实很自然。嗯、就像我前面去讲，说我为什么会觉得国际火车票这件事情在去哪火车票 CEO。三顾茅庐之后可以去做，因为就是你去看到说一个电商来讲，我用哪些东西是可以复用，就是我供应链不需要重建。嗯，而且对于整个国际旅行来讲，特别是票、机票、酒店、火车票这些东西，都是我的 fulfillment， 就是我的物流也是没有的，因为就这个东西我非常的省，所以就只要我有用户需要，我有这个货，我其实就能成交，嗯、它非常的轻。我去做国际化扩张，它就天然的呀。嗯，嗯对。那然后现在去做生成式 AI 这个事情，就今年那中国可能在，今年二月开始可能就开始到一个风口浪尖，对吧？<对>啊、大家就都在讨论像王慧文啊什么，大家就开始去做，说这百度的文心一言、阿里的通义千问啊。嗯，我自己就是开始去用这个契机呢，就去年肯定就看到这个科技新闻，但自己还没有真实的用。我是今年二月底的时候要去越南去旅行，因为我正好。去年的假期没用完，我在三月之前要把年假用完。我是一个一定会把年假用完的人，对吧？一个喜欢出去玩的人。嗯。但是工作又非常的忙。为什么去越南？是在一月份再去新加坡出差的时候，跟一个新加坡的师妹，然后我们俩就讨论，大家都要把年假用完。我们要去找一个，但大家都不想去做一个特别长的、重的一个假期。然后我们就挑了一个两个人都没有去过的一个国家，说啊，那我们就去这个吧，看起来还不错。嗯。我们就在新加坡吃饭的时候就定了，然后说大概一个时间定，然后他大概给了一个以前他朋友去过一些大概的一个行程，一个 Excel 大概有一些简单，我大概看了一下哦，这些城市大概是这样，然后等到二月今年元宵的时候，我就我就回北京来，因为我是不是还从北京、上海两个地方经常跑，就跟我的好朋友他就，他是想说他想试一试。那个 ChatGPT 就让我帮他去弄个账号，我就弄好了。我正好弄完那个账号之后，我自己也就试了一下，说：“哎，我要去越南去旅行，大概就是加上前后假期九天，然后我要去这些城，让他给我一个 itinerary， 给我一个行程，就给我很详细第一第二第三天这样的一个行程。那会儿还是你想，刚刚是春节之后，应该是一月底，嗯，一月底的这样子。然后我就跟他讲说，我需要有更多的。嗯，本地的这种元素，比如说我要去越南去看地道什么之类的这些东西，他又、嗯、给我再加一些行程，我就觉得哇，这个也太强了吧！嗯，比一般朋友给你那个 Excel 什么这个东西，他就觉得他的可读性和可获得性高太多。我当时就非常非常震惊，就觉得我就跟了我好几个同事讲说，现在已经就这么强。然后到后面过两天之后，正好我老板就跟我谈说，你看，哎，王慧文又出来，就就他说我们能不能做点什么？我忽然灵机一动，那不光是我自己可以去用啊。我既然自己作为一个旅行者需求，那很多人需要。我正好在携程 trip.com 这个平台，我是负责公共产品。公共产品就比如说首页你 look and feel 有一些什么东西出来，然后什么弹窗，然后搜索，都在我这儿。然后什么你的行程规划，就你订的票或者自己规划都在我这儿。还有像什么康，所以就是所有其他人都用到一些公共的区域都在我这儿，所以搜索也在我这儿。跟我说这个东西就是用户查找信息一个非常自然的延伸啊、嗯！我说这个东西我可以去做，我就第二天我就开始摇人<笑>，因为我现在就只管产品研发团队不在我这，还有什么设计团队都不来我这，我就想说我要去做这件事情。就他就讲说啊，你应该去找那个有专门做 AI 团队。然后我说不不不，这个事情我要做非常快，我就先给他去做一个 GPT 套壳，先让我们的用户在我们的 a p 上、嗯。嗯有这些问题他能回答，这是第一步。后面我再去做迭代，所以我说我只需要你给我很少几个人，三四个人就够。你给我去套一个壳，我去做一个前端包起来，然后后端能够去处理所有这些 query 就好。他就听懂了。我说速度非常重要。他说好的。然后我们就中午找到他，晚上我们就开了一个启动会，然后就开始把什么设计、什么前后端这些人都定下来，去拉一个内部的工作群。然后我晚上就开始去问 HR 说有没有。办公室接我，我要封闭开发两周。然后他说啊，明天早上可能不行，明天下午可以开始用。然后我说好的。他说只需要两周，我说两周应该差不多。然后就开始就哦，你动作好快，非常快。然后应该是周三晚上六点多，我们开始去开完了启动会。然后大概九点多，我的整个主要的设计的人我也拉进来，因为。产品技术拉完之后，肯定要有前端设计嘛。把设计的总监也说了一下，他说：“我来想想怎么去。”然后大家开始拉说：“这个时间我什么时候上线？”的时候，我得什么时间？然后呢，你要去做 ChatGPT， 当时你还要去开账号嘛，因为我们是用 API 接的。然后就是这些账号啊，什么银行、信用卡啊、支付这些东西，就搞了一堆的东西。总之就是搞各种人同步在这个时间里面去做。你要去做一个新产品，要给它起个名字，嗯，然后同步我就开始去找起名字。然后，因为我们是做国际版嘛，嗯，所以我是要有个 copywriting 的，就不是说我产品同学，不然就要什么 AI 小助手，这个真的是 low 的要死了，嗯、没有办法，就技术小产品小哥哥他的水平就这样，了、嗯，但是不能指望他，所以我就找了一个 copywriting 的一个同学来帮忙去写所有的文案，加入到项目里面，然后包括起名字，然后让大家一起去投票，然后投票过程中也会去跟。Digo 同学去看，说哪些名字我还能去注册下来，嗯、和这些名字所有，包括跟海外同学去确认，说这个名字，因为是一个、嗯、c h e a p g e n 是一个新的名字嘛 c h e a p generation，、嗯、或者是 h e a p genie，、嗯、或者是 h e a p 啊、uh, genius 这些东西，就是我们用了 ger 的一个、哦、的一个词根，嗯，所以它会有很广阔，就是你可以去想，它有很多的可能性在里面。对对，对对所以我们当时 slogan 就就是叫。Generate your dream trip just like that. OK， 对，所以就是做一系列这些动作。你做 marketing， 你知道，就你要从一个名字，然后这些东西去定下来，能够去注册，然后这些 slogan 和最后这些东西全部写下来。他们一边在在那里去弄这些东西，我周末就在准备这些事情。然后啊，我用上了亚马逊传统技巧，写了 six page， 从 press release， <笑>然后就。好久没有干这种事情，反正很难。从一个 short title 到 subtitle， 然后到中间一段段行为，<笑>你知道咱们的 PR 都是有格式的，<笑>往下一直写写到用户的 FAQ、内部 FAQ。因为项目已经在进行，所以我没有写执行那一部分，就把它全部写完。因为项目推进非常快，所以再转过来下一周是我去跟我所有 PR 去讲说这个事情我是为什么要去做，我会看到这个机会是什么，然后去把我的 PR 同事。拉进来，然后我要上线，我肯定要发 PR 动作，因为我在在在互联网上没有留痕这不算数的，对吧？所以就赶紧就跟 PR 同事去讲，也是把所有 six page 扔给他们，然后快速去达成一致。然后大概是下一个周四的时候，我们就发版了， wow, 然后就上线了，嗯、所以就会看到第一版就是跟 ChatGPT 没有差别的一个、嗯、啊这种、就是、conversational 的这样一个对话。嗯，现在就是。今天早一点给你看见，所以我们就已经是在这个对话里面，我们会关联到我们的所有的，嗯,嗯，酒店啊、景点啊，或是城市的介绍，大家会在里面可以去完成你的预定。这个路径会非常的短。嗯，我们也会给产品卡片，你可以看到这个图，帮帮助用户就快速的。人还是对图片还是会更，嗯，更有反馈，<是>以及说我们会把这些景点会放到一个地图上，让你更 v i s u a l i z e 的，就是能直观的去看到，然后去帮助你去做决策。嗯、这些是我们去做的一些缩短用户路径的一个选择。嗯、然后后面我们还做了一个新的形态，刚才也有跟你去看到，是说用户打字还是很麻烦嘛？那。我用说话就是一个更自然，就像我们聊天一样更自然一个对话形态，嗯、去让用户能够去用语音去回应。嗯、那语音不一定只回答问题啊，你也还是希望能够去操作 A P P， 帮我去做一些真实的我要去做的一些筛选啊，我原来要往复去查询这些东西。所以这是后面就从那儿开始就产品一步步在迭代。嗯，所以这个东西你说小众嘛，它可能我开始去做的时候是小众，因为在一月底二、嗯、月初我就开始去推动这件事情，但可能也是因为我自己是一个旅行者。我会自己会有很多需求，那我会会更明确的感知到，说我这些需求，你又是一个做产品的人，你希望用一些方法能够去解决自己的问题，然后去想说，哎，这个东西可能是有足够大的一个普适性的，你能够去帮助其他人一样也解决这些问题，嗯、然后就从这里，他又回到我一个我自己的兴趣爱好，自己可能。玩的足够多，嗯，碰到问题就足够多，嗯，然后你就会有足够多的 idea 说我要去做什么，嗯，这次我去欧洲出差，正好在那个论坛上是一个 focus r、right、i d e a 论坛，然后我们的那个 topic 就是嗯、um, ，travel r e t e l l i n g 和 ChatGPT 的关系嘛，嗯，然后中间我就讲说，其实旅行它不仅仅是关于 booking， 就是预定这个动作本身，我说。从我去规划 get expire， d 我知道想去哪里去玩，然后去规划去哪里去玩，然后当我去选定哪个机票时间和哪个酒店的产品完成预定，一直到我上路的一系列的这些过程，我们都叫做旅行。嗯，这个东西是一个很长线的，就像我在欧洲这两周出差当中，有一个周末我是从阿姆斯特丹，然后一直租了辆车，然后到布鲁日，然后到嗯。Um, 安特卫普一直到鹿特丹，再回到呃那个阿姆斯特丹这样的一个三个晚上的一个行程，但是路上因为是出差嘛，真的就没有好好的去规划行程，就中间到每个地方开始先问他说啊，我要去在呃布鲁塞尔和。啊，不是布鲁塞尔，布鲁日和在阿姆斯特丹这些这两个国家，比利时和荷兰去自驾的时候有什么需要注意的事项，我就直接问了我们的产品 t r i p g 就比如说停车啊，有什么需要去注意的，然后有没有过路费啊，加油怎么样，然后他还告诉你说这个限速是多少，或者是酒精啊、嗯、这些东西都都会去讲，嗯、那些东西确实以前我可以在谷歌上去查，但是就是。就是这里那里，我需要把它拼起来。但现在就可能就有一个很完整的回答。嗯<对>，然后就每天玩完之后到那个地方，可能就问他说、嗯、啊，那这个地方我有哪些地方可以去看？哪些教堂啊，嗯、或者哪些地方可以去去去去看一下？他会给我一些地方，我会挑一些地方啊、哦。我这个行程我不要去这里。嗯、到晚上就问说，这个地方有哪些餐厅比较好？或者说他有没有哪些有特色的一个菜肴？嗯，
2: 这
1: 些东西就真的是我拿它来当一个小精灵小助手去问他。然后这些东西正好我在阿姆斯特丹的同事跟他们也去问过，我说去看，我想下班之后，欧洲下班很早嘛，五点下班，然后十点天天才黑，嗯、去哪里可以去看一些脱口秀，英英文的，然后他推荐一些地方，去哪里可以去看一些 live jazz， 因为阿姆斯特丹还是一个就是文化生活蛮丰富的地方，嗯，就推荐那些地方，我就和我的同事去 cross t r a c k 一下，都是挺好的，嗯，所以这些东西对我来说，它也还是旅行的一部分，当然。对不对？嗯，所以这这个东西可能，如果说你原来只做这些东西，它是不能直接给你产生收益的。
2: 嗯，
1: 但是本身对于携程也好，对于 trip.com 也好，我们本身就是在预定这件事情上已经做的很强。我有很多我的机票啊、酒店啊，或者是火车，或者是门票这些同事，他们在做他们的工作，他们已经做的非常好。嗯，那我去作为一个给大家去提供服务的公共的部门，那我就想说，我能够去给我的。消费者给我的用户去带来一些什么东西，去帮我的这些已经预定完成预定和没有预定的这些团队可以去带来一些什么东西，就是帮他去把这个 planning 去做好，让他在路上的时候碰到这些问题就都可以去做好。就举我去租车这个例子，那是不是？我们现在去设计这个形态，就是一个小 bubble， 像精灵一样，它可以在任何一个页面出现。嗯，比如说我等到看我租车的那个 voucher， 去看那个取车那个页面的时候，在那里它是不是可以提出来说，在荷兰自驾的一些注意事项？你就点进去就直接有，嗯，这不就很方便了？啊， cool。我我其实，在节目开
0: 始之前体验了一下呃、啊、阿普的这个产品，再跟大家讲讲，它叫 Tripgen， 就是 Trip， 就是 T R I P gen， 就是,是,是 Generate， 啊、呃、G E N， 啊、呃、这三个字母 Tripgen， 目前只是在海外可用哈
1: 。哦，对，现在目前因为我负责的是海外的版本嘛，嗯、所以就是可以，如果是能下载到啊去、呃、Trip.com trip. 的 A P P 的话。嗯，就在在非中国区的一个一个一个一个 App Store 上面去下载，因为中国区我们主要还是携程是我们主要向用户提供服务的、
0: 嗯。明白，大家可以试一下。我我我刚刚也看了，呃 ，App 与这个产品的交互，其实我感受最深的是 ，ChatGPT 确实改变了人们非常多的使用习惯。但是它离真正的场景好像还有一点点遥远，就是其实，当然它推进已经是非常大规模了。我也是今年啊、呃、二三月份开始，我们公司目前所有的文案的部分，其实都是由 ChatGPT 来完成，然后由我们人来，呃，人工来调整。但是呢，大多数的人，比如说终端的消费者，其实他对于怎么去使用 ChatGPT， 其实还是有。有 gap 的，就有一个，嗯，大家会觉得离它比较遥远。我觉得，呃 ，UP 这个产品其实把它做了一个场景化。让大家在最需要它的地方可以最近的去呃接触到它。还有刚刚特别呃启发我的一点就是，你刚刚在论坛上讲的那句话，就是旅程是什么时候开始的？它不是你在购买了车票、踩上那辆列车的时候开始的，而是在你之前再去做这些攻略也好，或者说去了解当地的风土人情也好，这个过程里面开始的。所以我觉得阿普现在做的这个产品也特别棒，而且跟他前面讲的他的运动也好、户外也好的热爱好像也都是一脉相承。成的，那呃，因为其实想问阿普的问题还特别多，可是今天时间有限，因为他昨天夜里才刚刚从阿姆斯特丹飞回来，所以我看他满脸倦容。然后我们接下来还留有几个问题想要问问他，其中有一个事情是。一直没有讲到，除了他在工作上这么雷厉风行和特别有呃 innovation 的这一面之外，其实其实他还有非常诗意的一面。他他有在自己的朋友圈分享过，他在黄山跟朋友们共建了一所房子，那个房子是我见过的，我这样说可能有点夸张，但真的是我见过的可能中国最美的房子。你能跟大家讲讲你你你的房子的故事吗？嗯。
1: 就在黄山脚下那个房子，可能也有一些机缘巧遇，可能冥冥之中，可能也有注定的地方吧。对，就是一个原来的朋友，在2018年12月的时候就跟我说，他们要在黄山弄一个房子，问我感不感兴趣。像我这种对什么事情都感兴趣的人，他当然说感兴趣啊。<笑><是的 S 2> <笑>对，就就是我觉得能够找到我的朋友和说。我能够认可的朋友，大家都是非常有趣的人，所以呢，肯定就是我就直接就当时在北京就飞过去就看了呀，就觉得，嗯、哦，这个地方就很好，就是一个在黄山西边，就是黄山北是大家一般是去进黄山的地方有高铁，像黄山西市还是很你可以去想到那种古村落，就是还没有去开发的什么红村西地的这种就是徽派的那些地方，就很安静的小山村，嗯、但那个地方。可以看到黄山，嗯，然后它是一个桃花源基金，就是马云、马化腾他们，还有什么王春军、王中磊他们去做了一个中国的生态保护基金的一个啊、呃、保护基地的下面，然后呢，那个地方就很安静，然后环境又很好，嗯、朋友就说他们在那边去弄了一个宅基地，租了五十年，然后就想说去建一个说。好的地方就能够自然结合在一起，因为和保护区也不远嘛。嗯，正好其中一个发起人也是保护区的工作人员。嗯，我说很好啊。嗯，因为我自己的成长环境，我就是去从乡镇长大的，所以就是我的一些亲戚，嗯、像我姑姑啊、我叔叔，他们可能都还是农民，就他们还会在南方去种稻田，嗯、会去种莲藕，会去种其他的，所以就是和土地的联系是很。还是很密切，虽然我可能自己从小没有那样的经历，嗯，所以我会觉得说这种状况，是让我能够对于中国就最基层的一个乡村这一级的这样一种生态，我是有很深刻的一个认知和感受的，嗯。然后我现在自己的工作，可能又是可以在我这个领域和世界最顶尖的科技公司、火车公司也好，或是 A I G C 这些公司也好，是会有最前沿的接触，所以就这样的一个完整的这样的一个。不同视角，它是形成了我的完整的世界观。嗯，所以我是希望有更多人，他能够去有一个好的地方去亲近自然，或者说，以后有孩子的或其他也好，我觉得都是会是一个很好的一个选择。
2: 嗯
1: ，所以我就说，毫不犹豫说，来搞一个。然后呢，五个合伙人面，因为四个都是男士，这也是为什么他们希望找个女生。虽然我也没有那么 typical， 像老财那么温文尔雅的<笑>温柔的女生，但是还是一个女性的视角。嗯、然后呢，啊、呃，其中就是我们的设计师老罗，就是央美的一个老师，他也是中国去做整个乡村建筑可能做的最最优秀的一个人之一，嗯、他的很多作品也是在这些。呃、uh, ，Architecture a r c Daily 上面也去也去有报道和获奖的，嗯、对，就去做很多木质的建筑。所以就是我们从一八年十二月开始一直讨论到，中间有疫情，对吧？ <Okay. S 2> 从一九年我们中间时不时就几个人会碰到一块去讨论，就是我们推翻了好几稿，说这个东西怎么去做。因为我们这样要去做一个乡村的东西，我们不希望用特别多嗯水泥的这些东西。然后包括从地基开始，我们都用了那种大的那种转进去，而不是去。做地基，因为这样做地基的话会破坏整个土地，嗯、所以我们都是用所有地方都会考虑到是更可持续和可再生的方式来去建。嗯，第一版的时候呢，我们是去做一个，我们希望它在大自然里面融入进去嘛，所以你看整个这个结构，从外面去看的话，就会像一个。蛹一样，内部也是，它整个结构是像一个树形和一个巨大的一个这种爬行架也好，它就像一个动物的腔体在里面，你会觉得是说被包裹。嗯，你从一个很少入口走进去，会有很开阔这样的一个视野，然后一面它又是一个完整的玻璃这样的一个状况。嗯,嗯，所有材料都是尽可能是取自当地的，然后这个东西又因为是宅基地嘛，你知道中国你只能在宅基地上面去建，哪怕我们在周周边可能也。啊、呃，再雇了几亩的田，能够去种一些有机的水稻什么，但不能侵占。所以最开始是想把说整个一个这样的一个呃动物腔体的一个圆形的结构，完全是用呃木头来去做。当时已经把它去做完，去找一些这种木质的加工厂，把它都熏烤啊，或者加工成那样的一个曲度之后，准备运进来的时候，因为它。用的应该是榉木吧，还是什么？就是还是松树那一棵，嗯、但黄山松是非常重要的，他们那个观赏植物就担心任何的这种松树的制品进来会带来病虫害，嗯，所以进不去，嗯、所以我们就最后就临时又换了方案，就把它变成所有的钢结构，就重新又搞，就就来来回回折腾很多。那这些东西折腾完了，你就在。叠加上疫情，所以我们就断断续续，中间能不能施工啊，或者是就是物流通不通啊，这个事情就很麻烦。然后中间有一些很复杂的工艺，就是我们那大面这个这种呃焊接啊，或者是玻璃这些事情，就本地的工人做不了。我们绝大部分的工作都是本地的农民，就是带书是我们主要原来的村支书退休了，然后就带着其他人一点点、一点点这么去做起来。会从四川会请一些专门有经验的这工人去做完，一直做到去年十一月的时候，第一个屋子做好。嗯、我们是有四个书屋，就是在二楼，就是真的是有书的书屋和下面有五个五个客房，然后有个巨大的一个公共空间。嗯、然后我是第一个去住进去的一个啊合伙人，然后就拍了那个你看到的那个、哦、那个视频。嗯、就真的刚进去的时候，觉得还是。经验值了，
0: 惊艳<的>，值了，真的太漂亮
1: 了，<笑>就真的是值了。对，<笑>还是很好看的。Oh. 然后我就提了很多意见嘛，因为真正去住进去，对对对我们就想说这个东西要住进去要舒适，你要进去之后就不、嗯、不要出来。对啊，就是里面这些，比如说安装这些、um, 啊，淋浴啊什么这些东西，列了一长版的意见给他们。他们后面因为其他房间都没做嘛，就希望大家都去住完之后一点点的去改，嗯、然后去做完。我们的初衷就是想说，大家可能在离城市有一些距离的地方，可能能够去做一个社区。就比如说，每个人去那里去住的时候，能够去做一个分享，去分享知识。因为我们这个东西可能做，反正是目前是不会对外去开放的。就比如说，老陈，你可以去住，我带你一起去就可以。对，就是或你们要去那边去做活动也可以，我只要去就可以。就是大家希望去做，是那个地方是有一个地方。远离城市，大家能够去交流和碰撞的，嗯、对，嗯、所以是想出于这样的一个初衷，嗯、然后所以我们有巨大的公共空间，大家、嗯、在里面可以去做饭啊或其他这些事情，嗯、我们就觉得它整个这个设计就非常好。我们也希望老罗能够去拿这个建筑就融于山水之间，希望能够去拿一个国际的设计大奖吧。嗯，嗯所以目前确实不对外开放，没有啊，现在就没有对外开放，因为这个东西第一我们。在那里就租了五十年，因为那个地方就真的也没有人，嗯、就就就是村民很平静的生活，所以成本也不高。然后整个的取材啊，所有这些外面的木头哈、啊，所有这些东西尽可能取自当地，然后人工也都是用当地。嗯、当然，我们也是为了发展当地经济嘛。然后，所以整个的建造成本其实是不高的。嗯，对。所以就是对于几个朋友来讲，后面还陆陆续续还有一些。朋友要去说能够去加盟，现在可能还有稍微还有一些 slow， 说是能够嗯再开放一些合伙人去加盟的。嗯，如果你感兴趣，可能也可以去、嗯、去去,去看一看，嗯、因为没有就还好，你可能有十几个人在里面，就这样的一个东西下，来，你可以去算，不会花很多钱。嗯，所以大家并没有很一个说这个事情一定要怎么样，嗯、所以我们大家在还在探讨说这件事情，嗯、我们希望这个东西它变成一个什么样。嗯
2: ，这个东
1: 西。可能所谓的失忆这个东西，可能就和我自己本身的一个特点还是有关系。我觉得它这也是一个产品，也是一个作品，就跟我去做所有工作是一样的。我是希望说，能够给这个世界留下一些什么东西。我在一个采访里面曾经去说到说，每个人可能在这个世界上，他可能是有一个 so called 叫使命的东西，或者是说他的 destiny 的东西。嗯，那对于我来讲。可能我就是一个做产品的人，这、就是我给自己一个 label，、嗯、那就是我希望说，呃我能够用我的产品来表达我对这个世界的善意。嗯、我认为这个世界有一些什么东西可能还没有足够好，可以有一个东西能够去让它变得更好的时候，那这个东西我觉得留下这样的一个建筑参与其中，可能它也是我的一个作品
0: 啊，太棒了，期待早点看到它。嗯啊，真是意犹未尽。但我最后再问你两个我们节目的常规问题。第一个是，嗯、你今年的旅行计划能跟大家分享一下吗
1: ？今年旅行计划，我感觉我现在有计划，好像都已经去做完了。啊，你都去了哪里？跟大家讲？今年新去的国家，我之前在疫情之前，反正跟自己希望是说每年去一个新国家。疫情大概就停了好久嘛，所以今年出差先去了。嗯新加坡，嗯，然后二月又去了越南，嗯，然后五一时候去了约旦和以色列，嗯，然后呃，刚刚出差又去了比利时，哇哦，可能约旦、以色列算是今年正儿八经的一个一个一个旅行，因为安排的还都挺好的。嗯、后面十一说会不会去格鲁吉亚，现在还不知道，嗯，但是现在有个明年的计划，嗯，也可以算吧，可以，就在。约旦和以色列那个行程当中，正好有个我柳高的师妹，她原来是在国外工作，然后去南非这样去去做项目的时候，周末会去去那些南非的 lodge， 就是去骑马去做 safari。嗯，所以呢，我希望今年把马术再重拾一下，然后去把马术骑好，明年然后去南非去骑马去看动物
0: 。哇，哦，这个听着还蛮有趣的，因
1: 为，嗯、呃，南非的地形适合骑马吗？有的那边是有专门有一些这样的一些庄园，就是这些 lodge。然后那个师妹讲，嗯、因为大家都在分享说，哎，自己觉得比较棒的那些旅行是什么？他就讲说，可能看最近就是看到。你就看到河马嘛，因为那边都是有这些动物
0: 。嗯，那、哦、
1: 酷，希望看到你的相关的图片、视频，给我们带来分享。对，所以就是旅行，就是有这样好的地方，你可能会碰到不同的人，大家会互相的分享和启发，你会发现啊，这个世界有很多的不同的可能，然后就会让你会有这些兴趣和欲望去探索，否则。人随着年纪增长，你会觉得对很多东西，你开始去习以为常之后，你会去丧失这样的一个热情
0: 。是的，
1: 是的，嗯嗯。所以最后，因为你去
0: 过那么多地方，你又呃体验和练习过了那么多的运动，如果就推荐一个运动和一个旅行目的地给大家的话，你推荐什么？我
1: 会推荐潜水、嗯、啊！潜水，我是会觉得说，嗯，第一，我们都是陆地的生物，嗯，对吧？然后你到水下的时候，那个世界是完全不一样的。就是我在水下的时候，我经常讲说，你在水下就可以招猫逗狗，<笑><笑>就开玩笑。就是如果你的中性浮力，就是呃控制自己生长的那个能力控制的比较好的话，你就可以让自己就很平的就静止在一个地方，嗯，<笑>你去看这些鱼来来回回的，然后你就就去观察它，就是这种。这种这种状态会很美妙，嗯、你就可以靠自己的呼吸来让自己上浮和下去，
2: 嗯
1: ，这是它很美妙的一个地方。然后整个周围环境会非常安静嘛，因为完全没有岸上的一些喧嚣，嗯、以及说你可以去到，因为你为了去潜水，你要去看到水下好的地方，一定你可能就会在全世界去找，嗯，所以你就会有很多的机会去，让你会有这种兴趣去发现更多的地方，嗯，然后在全世界旅行当中你会。有些地方你需要背着气瓶，一直要在沙滩上走很远，它就需要你的体力很好。然后你又跟很多外国人在一起，我、嗯、就想啊，不、哦、能给中国人丢脸，<笑>真的，因为人家都人多马大那种，对吧？你背一个、嗯、背一个 tag、背一个气瓶还蛮重的，所以就是它对你的体力有要求，对吧？嗯、然后你还得去交流。我就记得当时我在应该在马来西亚潜水的时候，就是大家潜水完，然后就住在岸边的那个浅店里面就聊天嘛，就、嗯、就有一个呃。教练就分享说，他印象很深刻，一个六十多岁的一个丹麦的老奶奶，就他们出去潜水，他就在船二楼的地方，一次次 biu 往下跳，跳完之后再爬爬爬上来，他就非常非常的开心，他就你就会看到这种状态，你会觉得看到不同的人生的这种可能，大家其实不光是有城市里面这种就。对，大九九六啊，或是有这些什么房贷、孩子啊，嗯、什么所有这些糟心事，但是还是有很多的一种可能。以及我觉得我推荐潜水还有一点很重要的理由，可能很多人没有碰到的，就在水下，你的衣、e、狗没有那么大。嗯、就是我的老师是一个，我的老师教我的时候，他已经可能有六十岁，他就一辈子跟水打交道。嗯<哼>，就是他教授的方法就跟别人不太一样，所以他。把我带到刚会了就把我带到一些很困难的地方，就是流很大，因为你在水里嘛，你又不是鱼，你被很大的浪啊就流。我们在海上叫浪，嗯，水下叫流，嗯，然后被冲走的时候，你其实是对抗不了。然后你越惊慌，你越 panic， 其实你的氧气会消耗越快，因为你的呼吸会加速，嗯。然后呢，那这种时候，你就需要让自己平静下来，然后你知道你是没有办法去对抗大自然的。嗯我的老师跟我讲过，说他在年轻的时候去一个地方去打鱼，他就上去发现啊，鱼扑就飞走，他就知道自己肯定不行。就是你在水下的时候，你会完全知道说你是没有办法去对抗大自然。嗯。然后我在印尼的时候确实也碰到过一次叫洗衣机流。嗯。洗衣机流的概念是什么？就是我们在那个地方就可能在一个平台上，但边上可能也有一个一个直接往下的斜坡，直接往下，然后忽然流就非常的大。我几乎就是直接被冲下去了十米，就直接冲下去，因为流非常的强。然后我就抓住这个珊瑚，把自己定住了。嗯、这一点点，就像攀岩一样，把自己爬上去，再爬回那个平台。然后我的前导在前面走，就是因为你在平台上流还是非常的强嘛，然后你就需要左一个手把自己抓过去，然后就就跟骑一样，就这样飞的非常的快，然后就往上这样去走。嗯、你会知道说。在大自然面前，人是非常非常渺小的。但那种渺小和无力感，你在城市里面体验不到。嗯，所以我觉得这种敬畏心，可能是需要在一些自己稍稍不是那么可控的环境下，你才会去得到。绝大部分的地方，只要前导没有带你去那些。流比较大，或你要去看有大东西，因为有洋流，你才会带来很多养分，你才会看到嘛。嗯，你都会是很享受，就是我刚才说的招猫逗狗这种状态，就不管是平静状态，还是说相对来说有挑战状态，我觉得潜水都是一个非常好的一个运动，可以去体验一下啊，太棒了！目的地呢？嗯，目的地其实我脑子里面可能有几个，但是我觉得如果对中国朋友来讲的话，我会。推荐一下约旦吧。如果其他几个大家如果有机会去的话，嗯、我特别推荐秘鲁。嗯，秘鲁是一个不用讲嘛，印第安的文化在那边有马丘比丘，对吧？嗯、这个他那边的文化也很不一样。嗯、然后推荐秘鲁一个很主要原因是吃的非常好吃。那、哦、真的吗？秘鲁很少有人
0: 提到秘鲁会提到它的饮食
1: 。<对>嗯，大家可能都不知道，在秘鲁的首都，如果是全球 top 50的餐厅里面有三家。嗯、为什么？第一，秘鲁是西班牙殖民地，就是西班牙的菜肴，我觉得在欧洲所有里面，嗯、地中海那边比什么意大利、法国，我觉得都觉得好吃非常多，嗯、就非常深有中国人胃口。嗯、他们太会做吃了，嗯、这是第一。第二，整个南美洲在黑应该是黑死病前后吧，就整个可能百分之九十九十五人口都没有，嗯、所以他们是从中国和日本去向清朝政府去请了很多人去
2: 嗯
1: ，填到那边去，嗯嗯、所以在。秘鲁那边是有相当多的中国和日本的后裔 ，OK， 所以你看大街上会有很多餐厅叫吃法，嗯，就是中国的餐厅。这个又是一个离海非常近的地方，嗯，又是玉米啊，所有这些农作物发源的地方，嗯，这几个特点你你加一加，它有非常好的海鲜和这些动植物的物产，嗯，辣椒啊什么这些发源的地方肯定不会差，嗯、对吧？嗯，嗯西班牙殖民。很会去做吃的，中国和日本，嗯，你就算起来，他去做的所有的，有道理，非常好吃，嗯，非常非常好吃，哦
0: ，太好了，哎呀，谢谢阿普又给我们推荐了好玩的、好吃的，又给我们讲了在别的地方听不来的故事。今天感觉时间过得特别快，我们很快就已经快两个小时了，然后虽然意犹未尽，我们先。放过阿普，然后因为一会儿关掉麦之后，我们俩还要再一聊天摇一聊。对，然后也许下一次我们再邀请阿普来跟我们分享一下他新的故事，因为他非常的忙，我也是很难很难抓到他。这次是他刚刚提到他从欧洲刚刚飞回来，睡了一小觉，我们就把他抓到了这里。再次感谢阿普，如果大家对他有任何感兴趣的。啊、呃，内容的话可以在评论区留言，然后我也会把他的社交媒体的联系方式，如果他愿意的话，一会儿我们放到 note 里面，然后大家都可以去看。嗯，谢谢阿普，你最后还有什么想跟听众说的话吗
1: ？嗯，我还是 cue 一下，我在很少的接受过跟体育相关的采访吧，就是你有一个兴趣爱好。会是一个非常非常幸福的事情，所以我会非常鼓励大家去找一个兴趣爱好。这种兴趣爱好，不管是体育还是别的，我觉得它是可以在漫漫人生路里面让你会觉得会有热情和有希望的一件事情
0: 。哦，太棒了，谢谢阿普。好，那我们啊、呃，先到这里跟大家说拜拜拜，拜拜。拜拜